0: Pá, então quem é que está aí? que é? Não faço ideia. Esta é apenas uma forma de começar como outra qualquer. Seja como for, é estúpida. Mas é uma coisa que me diz muito, a estupidez. Eu não estou aqui a pôr-me de bicos de pés, fazer uma dança, uma coreografia de balé e dizer que eu sou o estúpido entre os estúpidos. Não. Eu tenho trabalho feito, obra feita no capítulo da estupidez, mas longe de mim dizer, não, eu sou, estou no topo. Estou nos três primeiros no que toca à estupidez. Não, eu sou novo e ainda tenho muita coisa para fazer. Aquelas perguntas que se faz aos artistas. O que é que lhe falta fazer? E eu respondo. Respondo porque eu sou estúpido desse ponto. Posso inventar o entrevistador e ele perguntar-me. O que é que lhe falta fazer, Roberto, no capítulo da estupidez? Ora, aí está uma bela pergunta. Só que eu, enquanto estúpido, prefiro mandá-lo para o caralho. E o entrevistador, surpreso, que é uma coisa que as pessoas às vezes fazem quando confrontadas com o inesperado, surpreendem-se. E riu-se, porque a estupidez é isto. A estupidez é uma de duas coisas. Ou melhor, é aquilo que é e nós interpretamos à nossa maneira, que somos assim. A coisa é aquilo que é, mas uma pessoa diz, olha, ali vai uma vaca. A outra pessoa, que pode ser um bêbado, diz, olha, vai ali um chapéu. E agora quem é que está errado? Ninguém sabe, porque tem que ver muito com os números. No século XXI, os números ditam o resultado final. Se houver mais pessoas a dizer, olha, ali vai um chapéu, a pessoa que diz que é uma vaca pode estar certa, mas vai chegar a um ponto que se resigna. Oh, está bem, é um chapéu. Não ganho nada com isto, pode ser um chapéu. Mas também pode fazer uma pergunta, se for velhaco. Então se é um chapéu, porquê é que está a pastar? E depois os bêbados dizem. Então, tem que se alimentar. Então agora só por ser um chapéu não come. Ah, bicho de um cabrão não pensa nas merdas. E morre a conversa. E isto é aquilo que se pode chamar um diálogo salutar. As partes envolvidas cresceram. Não sei se cresceram todas para o mesmo lado, mas cresceram. Esta é uma das facetas da estupidez. Promover o diálogo, promover a galhofa. Mas, é claro... Não nos podemos esquecer que há outra forma de reagir à estupidez, que é enverdar por uma zaragata. Nós, confrontados com a versão que é oposta à nossa, dizemos, alto lá e para o baile. Que isto já não são horas para haver folia. Estamos em tempos de pandemia, vamos lá parar o baile. E diz assim, então, mas se você diz que é um chapéu, você não sabe, não vê que é uma, uma vaca? Então vai haver merda. Vai haver merda. Você diz uma coisa, eu digo outra, e eu é que sei. É evidente. Não nos podemos esquecer que esse é o pressuposto para todas as aragatas. A não ser que vocês já joguem noutro campeonato. Vocês sabem que outra pessoa tem razão, sabem que vocês estão a ser estúpidos, e mesmo assim, é, isso não te dá o direito. Eu sou estúpido, eu estou ciente das minhas limitações, tu está certo... Em todos os pontos da tua argumentação, mas isso não te impede de levar um guisado de sopapos. Leva já meu cabrão. É só o que faltava. Agora a verdade, a lucidez, os bons argumentos impediu uma pessoa de levar no focinho. É só o que faltava então. Somos selvagens ou okay? alguém? Não, somos pessoas adultas, civilizadas, no pináculo daquilo que o homem trouxe até hoje no pináculo da civilização. Nós estamos no pináculo. Onde é que vocês estão? Ah, eu não estou no pináculo, eu estou nos arrabaldes, nos arrabaldes do seco. No supé. Alguns estão no cum, outros estão no supé e outros andam a meio caminho. Estão a fazer uma espécie de escalada. E nós temos que perceber que a escalada, essa mudança de alturas, acarreta um certo perigo. À medida que subimos, o ar vai rareando e muita gente não aguenta. Fora as avalanches, por exemplo. Vê uma avalanche, uma pessoa. É, pá, então não estava nada à espera. Queres ver que eu vou morrer? Não sei, se calhar é um diálogo muito grande para ter diante de uma avalanche que se avizinha. Eu, se calhar, não dizia nada. Dizia: Olha, está branco. Era só o que eu dizia. E vocês pensam: É, não me parece um pensamento sofisticado. É, pá, isso não importa. Vou morrer. Vale a pena ter um pensamento sofisticado. Vale a pena. Vejam lá bem. Há aquela ideia antiga, talvez hoje tenha aqui dentro desuso. Que a morte afina-nos a cabecinha. Conseguimos ser mais sábios diante da morte. É pá, não sei. Eu, no meu caso, não sei. Eu, se calhar, ficava ainda mais parvo, se é que é possível. Mas, resumindo, há duas formas de interagir com a estupidez. Ou engrossando a folia, levar tudo na brincadeira, ou partir para a zaragata. E eu sou partidário das duas. que há dias que uma pessoa quer a folia e há outras que têm que dar vazão. Este bichinho que está cá dentro também não fica mal. O que é que importa dizer? Eu hoje estou um bocadinho doente. Tenho os olhos assim um bocadinho vermelhos. Não tão vermelhos tipo Diogo Faro nas suas entrevistas. Isso é em virtude de outras drogas. A minha droga é a vida. A minha droga é outra. É uma droga que... à qual eu estou viciado. Que é a vida. A vida é uma droga, meus amigos. E isso fica patente no meu olhar de carneiro mal morto. Há uma coisa, já agora que tocámos nisso... Uma coisa que me faz confusão em entrevistas, seja naquilo que eu acabei de citar, seja noutras, vocês têm que ver uma -me merda, vocês não se apressem nas interpretações. Eu apeteço mais falar no geral do que no particular. A coisa só me faz com o chão quando eu vejo vários exemplos, quando eu percebo que é a manifestação de uma coisa maior. Quando eu faço uma constelação de Palermas e percebo, pá, está aqui um problema quando é uma estrela isolada da Palermice, eu penso assim, ah, não há problema nenhum. É o mesmo que no TikTok. Vejo um Palerma, não há problema nenhum. Se algum dia passar por ele, atropelo e o problema fica resolvido. Só que esse não é o problema. O problema é que há uma constelação de Palermas a realizar uma determinada Palermice. E eu das duas uma. Ou passo a vida a guiar um camião a tentar atropelar essas pessoas, mas não me parece que seja uma vida que eu queira para mim, não me parece, ou desisto. E num momento de existência, e nesse momento em que eu atiro a toalha ao chão, para pousar os meus pés e dormir aconchegado como se fosse um gatinho, gosto de expressar umas palavrinhas. E neste caso, talvez não seja despropositado dar a minha palavrinha acerca das entrevistas. Se toda a gente fala, sobretudo, sem saber nada, <risos> não me podem levar a mal. Uma coisa que eu tenho reparado. E eu estou a falar daquelas entrevistas. Daquelas entrevistas. De círculos mais... Como é que eu ia dizer? Não vou dizer eruditos, porque não há erudição em Portugal. Há meia dúzia de gatos pingados. Letrados. Letrados gatos pingados. Já estou aqui armado em Ruibel, aqui nas assonâncias. Ai, o um menino. Mas agora, sendo um bocadinho sério. Há meia dúzia de gatos dignos desse nome. O resto é só paisagem. Nem sequer é um cenário. Mas vá, nesses círculos mais elevados, onde nós podíamos esperar uma certa elevação, um certo, um certo carinho pelo pensamento. O que eu assisto hoje não é nada disso, meus amigos. Tanto nos círculos mais espalhafatosos, do entretenimento puro, quer nos círculos onde o pensamento devia ser louvado, venerado. O que sucede é uma chuva de merdas. Uma chuva de merdas. Passa-se de coisa para coisa... E discute-se muita... Como é que eu... Não se discute. Afinal, discutir é outra coisa. Dialogar é outra coisa. Pensar é outra coisa. Vamos lá ver uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. O pensar tem muito a ver com o falar no sentido mais artístico do termo. Literário, poético. O pensamento só é pensamento quando turva aquilo que nós julgamos saber. Quando nós, ao entrarmos no tema, pensamos, saímos outras pessoas. E essa diferença é mínima. O somatório... Dessas entradas e saídas do pensamento é que depois forma uma pessoa ligeiramente ou muito diferente. Somos esse somatório de pensamentos. Agora, quando o pensamento não faz operar em nós uma mudança, uma metamorfose, então é apenas um embuste. Não é nada, não está a acontecer nada. O que é que sucede hoje? Há aqui duas coisas a contribuir para, esta, para este caldo mal parado que é o politicamente correto, não se pode dizer certas coisas, e então andamos ali naquele ramo-ramo, ai, o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer para não ferir? As pessoas esticam-se, as que se esticam. Há aquelas que nem conseguem, nem têm fogo para se esticar. Andam naquelas períferas longas, intermináveis, para dizer determinada coisa, e quando acabam de dizer, pá, já estou farto disso. O que é que elas estavam a dizer? Estavam apenas a dizer um nome, que, aos olhos da sociedade atual, é mal visto. E é isso que elas disseram. Substituíram um nome por um mar de palavras. Sim, a traço grosso. Parece que tiveram a falar muito. Mas não. Disseram apenas uma palavra. Ou melhor, várias palavras que substituíram uma. Parece-me assim um galho muito fraquinho. Há o politicamente correto, a incapacidade de dizer aquilo que se devia dizer. E então, com mau medo de, de falar seja o que for, a conversa não avança e nem sequer... Vamos lá ver uma coisa. Nem sequer chega à arena do pensamento. O medo é tal de usar o termo certo que andamos ali na esfera da nomenclatura. Somos uma espécie de... E é por isso que o name dropping hoje é tão usado. Andamos ali na esfera do name dropping. Um inventário de nomes não é nada. E mais que isso, não exibe o nosso conhecimento verdadeiro acerca desse, desse nome. Estou a pensar no nome, por exemplo, de um cientista, um escritor, seja o que for, um filósofo. Três nomes de filósofos. E fica a conversa. Sim, senhor, citou três nomes de filósofos. Está aqui uma pessoa inteligente. Não, está apenas uma pessoa que decorou três nomes. Agora vamos falar parte da obra do filósofo, neste contexto em que a conversa desenrola, o que é que ele pode acrescentar para isto? E como é que nós podemos analisar as palavras do filósofo à nossa luz, com os nossos problemas? Estamos aqui numa espécie de ideia do Gastão Cruz, um poeta. As coisas modificam-se, mas no fim de contas é sempre a mesma merda. No fundo, no fundo, os problemas do homem são sempre os mesmos. O que vai acontecendo é que vão mudando de nome e nós... É aquela... <risos> vão mudando de nome, de marca, de reputação. A reputação está tão gasta, muda-se de nome. E nós temos esta mentalidade pueril que é... Olha, mudou de nome, a coisa ficou diferente. Não. A coisa esconde-se debaixo desse nome, meus amigos. É por isso que andamos sempre um bocadinho palermas. E eu já estou aqui a, a vaguear o que interessa acerca das conversas atuais e entrevistas é estas duas coisas. Não se saber muito acerca do tema, como é que se colmata isso, através do name dropping e de, de coisas difusas, citações farrapadas, tópicos inconclusivos, e depois temos do outro lado o politicamente correto que impede da pessoa de falar como devia falar, tendo em conta que o pensamento é essa arena da liberdade. Se... Nós estamos continuamente encravados, encaralhados para dizer, seja o que for, o pensamento não chega a exibir esse lado selvagem que é mostrar outro lado e, quem sabe, um lado inesperado que possa acrescentar à conversa. E do choque destas duas realidades, do politicamente correto e de não saber quase nada da coisa, ainda que para qual matar exibimos um conhecimento postiço, nós temos que ver que vivemos no mundo narciso e as aparências é o que mais importa ninguém tem conhecimento ezequias é esta aparência de conhecimento aqueles que veem aqueles que ouvem normalmente o compromisso é muito fraco nós vemos ouvimos as coisas de passagem há muita coisa que nos passa ou seja o critério o critério afrouxou o critério o nosso critério acerca do conhecimento afrouxou Há uma ideia que me faz uma certa confusão, mais a mais, sobretudo quando vem de círculos mais elevados, de pessoas que nós esperaríamos outra leitura. Há uma confusão reinante que me parece agudizar-se nestes últimos tempos, que é pensar que a informação é sinónimo de conhecimento. Nada podia estar mais errado. Primeiro, a informação, o conhecimento, tem de existir uma depuração de informação e o conhecimento... É o burilar dessa informação em qualquer coisa nova. A sabedoria é uma espécie de destilação do conhecimento. Estas coisas, hoje em dia, parece que ocupam todas o mesmo plano. E o que é que faz saltar de uma coisa para outra? Da informação para o conhecimento e do conhecimento para a sabedoria. Mais uma vez, o compromisso, o tempo, a devoção quase, quase religiosa. E esta expressão pode parecer, pode parecer antiquada aos nossos olhos. Mas é, é isso mesmo que sucede. Se vocês repararem, nos grandes vultos de todas as áreas, seja cinema, seja literatura, poesia, pintura, etc., todos exibem o mesmo traço. É esta entrega é, fervorosa, obsessiva, quase doentia, a fazer alguma coisa. E esses são os que se destacam esses que têm uma entrega absoluta porque, consciente ou inconscientemente, percebem que para alcançar aquilo que desejam para eles próprios, no que toca à obra só pode ser assim, essa entrega absoluta. O que é que eu ia dizer só para fechar, se calhar vou repetir-me mas é o choque entre estas duas realidades o facto de não podermos dizer aquilo que pensamos, aquilo que, que verbalizamos surgir com vários entraves a natureza fluida e aqui é preciso ter cautela, que também há outro engano atual que o pensamento é fluido não, o pensamento é fluido no que toca ao brotar de ideias. Mas a sua verbalização normalmente surge gaguejante. O que é que sucede? Também já falei aqui algumas vezes no podcast. Sucede o de pensar para falar a uma tradução. E como todas as traduções, acarreta riscos. Há coisas que se perdem e há coisas que se ganham. Tanto é válido naquelas traduções mais, mais canónicas... Estou a pensar... A tradução, no essencial, é passar de uma língua para outra. E a língua do pensamento é diferente da língua de, da verbalização. Um exemplo simples para ajudar a clarificar isto. Às vezes pensamos numa coisa e dentro da nossa cabeça faz sentido, mas assim que a verbalizamos, epá, vemos que a coisa, afinal, que no pensamento parecia perfeita, tem ali alguns defeitos. E se continuarmos a falar, percebemos os defeitos, melhoramos, se for suscetível de melhor, pode acontecer outra coisa. Aquilo que foi originado no pensamento, à medida que nós verbalizamos, transforma-se noutra coisa. Essa é a magia de poder pensar, falar, não pôr em Mas a natureza é fluida no seu brotar, mas é gaguejante na sua afinação. É preciso ter cautela nestas coisas. É preciso ter cautela daquelas pessoas grandiloquentes que se abalançam sem gaguejar no pensamento. Numa primeira leitura, parece que o homem fala maravilhosamente. Mas depois, a um olhar mais atento, percebemos que aquilo é tudo ensaiado e o que ele está a dizer é só barbaridades. Ah, e faz-me confusão. Fechando só mais uma vez, este choque entre, entre o não saber do que se está a falar, deste conhecimento postiço que muita gente exibe hoje em dia e o politicamente correto, faz com que as conversas nunca saiam da esfera do óbvio. Se vocês repararem, todas as conversas hoje em dia, e eu estou a falar de conversas, mais uma vez, círculos, que nós podíamos pensar, epá, sim senhor, estas pessoas, em princípio, vão dar mal uma coisa. Mas não. Hoje as conversas não saem do óbvio. Porque as pessoas não têm um conhecimento que deviam ter sobre o tema. Os intelectuais verdadeiramente ditos estão em extinção. Do outro lado, não se pode dizer seja o que for. Então, cria o um ambiente perfeito para se dizer o óbvio. E é o que acontece muitas vezes nas redes sociais. Quando não se está a indignar, estamos a dizer o óbvio, é as duas formas de se estar numa rede social. Estas entrevistas fazem confusão, porque é um tiro no pé no propósito da entrevista. Na entrevista, eu estou a pensar numa conversa, numa arena em que duas pessoas andam ali numa troca de bolas, em que o pensamento livre, e aqui é quase, é quase uma redundância, se é pensamento, é livre, se não podemos ser livres... Então, damos vários passos atrás e, quando sabemos, estamos a repetir o óbvio, seja pelas palavras, na forma que é mais ouvida atualmente, seja noutra forma, e é isso, andamos aqui numa câmara de eco. Vi um episódio que me pôs a pensar. Estava a ver um blog qualquer e, de repente, cometi o sacrilégio de ler os comentários e houve uma coisa que despertou a minha atenção. Um comentário, assim, de, de teor, assim, um bocadinho mais agressivo, foi colocado às seis e tal da manhã. Isto levou-me a pensar. Das duas, uma, ou é uma pessoa que se profissionalizou na indignação e tem que acordar, e assim que acorda, o que faz é indignar-se, se for assim tudo bem, ou então é um padeiro que saiu do trabalho e a primeira coisa que fez foi indignar-se. Isto conduz-nos ao tema do podcast. Chegámos finalmente ao tema do podcast. Acabei de ler uma coisinha do nosso Papa Francisco o mais conhecido Pontifex Pontifex PT na versão portuguesa em que o homem se expressou de uma forma como é que eu ia dizer ah, pá, não sei, não sei, não tenho palavras como as pessoas dizem, não tenho palavras então se não tens palavras, cala-te faz como o um mimo, O um mimo também não tem palavras e não fala, faz gestos faz isso, leva uma vida de mimo e não fales o senhor Papa Francisco é uma espécie de Marcelo da Igreja é um sujeito que, de quando em quando, pratica as suas facécias. Já teve muita coisa engraçada. E este texto é muito engraçadinho. É muito engraçadinho a vários níveis. Então vamos lê-lo e analisá-lo. É, um é um tweetzinho. Não fomos feitos para sonhar os feriados ou o fim de semana. Vamos isolar este naco de prosa. Isto parece sair da boca do empresário português. Meus amigos... Nós não fomos feitos para sonhar feriados e fim de semana. Faz -se favor de trabalhar de sol a sol, meus quebrões. Continua, não fomos feitos para isso, para sonhar feriados e fim de semana, mas para realizar os sonhos de Deus. É, isto causa-me assim um bocadinho. causa-me transtorno. Causa-me transtorno. O Sr. Papa Francisco, não sei se sabe, não sei se sabe. Se calhar não tem lido a Bíblia, tem-se ocupado com outras coisas. Eu compreendo o mundo do século XXI. Está cheio de estímulos. Agora uma pessoa vai perder tempo a ler a Bíblia. Quando há tanta coisa bonita para ver. Compreendo. Mas Deus, segundo eu li, segundo me disseram. É omnipotente. Não precisa do homem para nada. Se quiser, Deus olha, sonha, faz. está aos dedos, faz. É omnipotente, pode fazer tudo. Não precisa do homem. Eu não sei se o Senhor Papa sabe. Se calhar, como está no Vaticano, as coisas passam-se de outra forma. Mas o homem, ao contrário de Deus, não é omnipotente. Para fazer, seja o que for, é uma carga de trabalhos. É uma carga de trabalho. Vejam bem. Os sonhos de Deus, de um ser cósmico, devem ser sonhos para lá de irrealizável. Ah, qual é o sonho de Deus? Ah, é uma surda. Duvido. Duvido que seja uma surda. Não. Deve querer uma espécie de universo que nem ele sabe conceber. Nem ele consegue imaginar. É este tipo de coisas. E o homem não, não tem capacidade. O homem, o homem não é um ser a abarrotar de capacidades. Tem aptidão da cabeça aos pés? Não, não tem. O homem, coitadito, coitadito do homem. Deus está mal acostumado. Se Deus pode tudo, o que é que não faz ele? Está mal acostumado. Agora, com estes 7 mil milhões de mordomos, ai, faz chuvor, quer isto. E os mordomos vão fazer? Não pode ser. Já tem idade para fazer as suas merdas. E depois continua... Ele tornou-nos capazes de sonhar... É Para abraçar a beleza da vida... Ora... Outra frase cheia de sentido... Ora... O Sr. Papa Francisco... Vê-se logo que não se movimenta no nosso mundo... No mundo dos homens normais... No nosso mundo... Nós sonhamos... Porque há fim de semana e feriado... É sobretudo nesses dias que nós sonhamos... Tiramos um bocadinho para sonhar... Não digo que tiramos o dia todo... senão as tantas... Estragamos o dia... Mas tiramos uns minutinhos, olha, tiro cinco minutos e vou sonhar. E depois voltamos à miséria que é a vida. Agora, sem, sem fim de semana e sem feriado, epá, então não conseguimos sonhar. Então andamos de manhã à noite a carregar a cruz. Não pode ser. E depois, para abraçar a beleza da vida. Ora, o Sr. Papa é um personagem do tempo. Abraçar a beleza da vida? Não me oponho, mas aqui há uma coisa. Sei lá se a beleza quer ser abraçada. A beleza pode não querer ser abraçada. A beleza pode querer ser abraçada pelo Zé, mas não pelo António. A beleza tem sentimentos, tem hipótese de escolha. E vejam bem, a beleza há de querer manter a sua reputação. A beleza não vai querer andar com qualquer bandalho. Por isso, é para abraçar a beleza da vida, mais a mais nos tempos de pandemia, está a incentivar o contágio. É para este Papa este papa é um doido Ivanas. É não está não preparado para viver neste mundo. Numa penada, está a legitimar o assédio que nós abracemos a beleza. A beleza conhece-nos de algum lado para ser abraçada? Não conhece. Eu falo por mim, eu sou feio, a beleza não me conhece. Eu vou lá abraçar a beleza e a beleza sai daqui que eu chamo a polícia e eu vou à minha vida. E há as tantas cancelam-me nas redes sociais por eu ter abraçado a beleza. E depois, vamos lá ver uma coisa, vamos lá ver uma coisa, abraçar. Em tempos de pandemia, epá, o Papa é um ser irresponsável. E devem uns tabefs naquele focinho. Para abraçar nestes tempos... Oh, senhor Papa, você é merecedor de um belo tabef. Não é por ter uma mitra papal que não leva um tabef. Você é merecedor. Você é merecedor. É o que se faz. E isto não é gratuito. As pessoas que incentivam o contágio devem levar um tabef. Não agora. Se nós tantas, estamos a incentivar o contágio na mesma. Não podemos cair nessa armadilha. Nós temos que ser pessoas lúcidas e marcar na agenda. Marcar, olha, quando a pandemia passar dar um tabefo ao Papa, combinar com ele. Quando lhe der jeito, também não somos selvagens, a ponto de empatar a vida do Papa. Sabemos que é uma vida ocupada, mas ele deve arranjar um bocadinho. Em Junho, tenho aqui uma tarde em que posso levar no focinho. E nós combinamos. E vamos até a Roma e o Papa leva nas trombas. Como duas pessoas adultas. Agora, assim não. Eu estou farto destas merda do Papa. Estou fardo. Só é merda, 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 merda. Assim não pode ser. Não pode ser. O mundo precisa de amor, não é de frases estúpidas. O mundo precisa de amor, meus amigos. De amor e de pessoas que não enveredem pela violência, a mínima coisa. O mundo precisa de amor e de pessoas um bocadinho avessas à violência. Que não procurem, ao mínimo episódio, resolver tudo à pancada. E essas pessoas devem levar no focinho. É o que essas pessoas devem levar. Então, a contribuir para a violência? Não, nós somos inimigos da violência. Levam logo no focinho, que é para não propagar a violência. E está feito. É o podcast possível. Sinto que podia ter dito mais sim, mas também podia ter dito menos podia ter dito menos e ficávamos todos a ganhar ah, vamos respirar fundo suspeito que houve para aí meia dúzia de episódios em que eu não disse para respirar fundo e às tantas estão vocês há uma semana sem respirar eu não quero que vocês passem sem respirar, vocês não se desabituem, não se habituem que isso é capaz de fazer mal, e está feito Beijinho na boca, que é uma boca que está carente. E eu compreendo, eu compreendo, eu beijo bem. No podcast eu sou um bom beijador. E uma palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.